0: Hola amigos, bienvenidos a otro programa de El Coach. Estoy muy contento porque este es el programa número 40. Costó llegar al número 40, pero llegué. Y lo más interesante de todo es que descubrí algo. Es decir, eh, confirmé la teoría. ¿Saben cuál es el secreto para llegar al episodio número 40? Que aunque parezca poco, es bastante trabajo. Bueno, el secreto es uno solo. El secreto es comenzar. Partir. La clave está en comenzar y después Habrá tiempo para irlo perfeccionando. Cuando escucho los primeros programas, de repente lo hago, eh, digo, bueno, pero ¿cómo pude haber hecho algo de tan mala calidad? Pero bueno, lo importante es que ya partí, ahora ya puedo mejorarlo y ya tenemos varios miles de seguidores que todos los meses nos escuchan. Así que te agradezco que nuevamente te hayas conectado eh, con tu podcast o con tu aplicación, eh, sea si usas Stitcher o iTunes o lo que sea. Y gracias por nuevamente escucharnos. ¿Por qué les cuento sobre la importancia de comenzar antes de que entremos en materia? Porque en general somos perfeccionistas, todos tenemos un cierto nivel de perfeccionismo. ¿Y cuál es el problema del perfeccionismo? El problema es que ser perfeccionista nos detiene y nos frena y esperamos el cliente ideal, el negocio ideal el catálogo ideal, el email ideal, la página web ideal y esperamos eh, que lo ideal y lo perfecto aparezcan y no aparecen nunca entonces no hacemos las cosas, los proyectos no los comenzamos muchas veces porque estamos esperando la situación ideal y esa situación ideal jamás va a llegar entonces es para recalcar eso, recalcar lo importante que es comenzar otra cosa que les cuento es que este 22 de septiembre vamos a hacer un seminario nuestro primer seminario de marketing directo en el que vamos a enseñar cómo levantar oportunidades con marketing directo ...especialmente o enfocado... ...en realidad exclusivamente enfocado en, en negocios industriales... ...en empresas B2B... ...y vamos a contar varios casos... ...qué es lo que hacemos... ...para ayudar a las empresas que asesoramos... ...con las que hemos levantado un montón de oportunidades... ...en distintas industrias... ...y vamos a enseñar lo esencial... ...lo que más sirve... ...y lo que pueden replicar para aumentar... ...la atracción de clientes... ...que es lo interesante... ...que también fue lo mismo... ...sencillamente lo hicimos... Eh, ...no nos demoramos mucho sino que lo que hicimos fue, sabes que, de una vez por todas hagamos el seminario hace tiempo que habíamos conversado con algunos clientes y estaban interesados y lo que hicimos fue definir la fecha y dijimos, sabes qué más, el 22 de septiembre a las 3 de la tarde es el seminario y después veremos quién llega y quién no llega, etc. Bueno, la buena noticia es que en realidad en una semana y un poco más se llenaron todos los cupos, así que eh, también fue un éxito ahora hay que hacerlo bien Así que vamos a ver este 22 cómo sale. Yo creo que va a salir muy bueno porque vamos a hacerlo con muchas ganas, con mucho entusiasmo y, y vamos a tratar de transmitir lo mejor. Así que si estás escuchando este programa y vas al seminario el 22 de septiembre, eh, te agradezco nuevamente la confianza y que te hayas interesado y nos vemos allá. Por último, y no es un aviso comercial, sino que de verdad creo que es útil, eh, acabo de publicar el libro Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. Lo pueden comprar a través de nuestra página web usando PayPal, que es un pago con tarjeta de crédito a través de un portal. Y si no, hacen un depósito. Y de todas maneras, si es que tú lees el libro y ves que no te ha ideas nuevas para vender más, tú o tu equipo, avísame y te devuelvo la plata. Ese es mi compromiso y siempre va a ser así. Pero bueno, vamos a lo esencial. Vamos a, los tres, a las tres principales funciones de cualquier negocio. ¿Estás preparado? Vamos entonces. Todos los negocios tienen básicamente tres funciones. Y esto que te voy a explicar es tan simple, es tan obvio, es tan básico, es tan elemental, que lo más probable es que digas, ah bueno, esto ya lo sabía. Eh, Pero ¿cuál es el punto? El punto no es si lo sabías o no. En general, todo el mundo sabe y entiende lo obvio. El principal desafío, el punto, el tema de fondo, es que nunca hacemos lo obvio y nunca hacemos lo elemental, lo esencial, lo básico, lo fundamental, porque es obvio. Entonces, eh, cuando veamos estas tres funciones, ya te advertí, vas a decir que obvio es, pero fíjate en las consecuencias que esto tiene. ¿A qué me refiero con las tres funciones? Me refiero a que como rol esencial, o como función, mejor dicho, como función fun eh, esencial, un negocio tiene que crear clientes que paguen las empresas lo que tienen que hacer es crear clientes que paguen cuando logran eso entonces las empresas se perpetúan en el tiempo y cuando no lo logran bueno, desaparecen entonces eh, esencialmente lo que hace una empresa es crear clientes por eso Peter Dracker, uno de los, una de las mentes más brillantes del siglo XX en el área de negocios dijo que la innovación y el marketing son las dos funciones principales de un negocio y todo lo demás es un gasto imagínate, todo lo demás es un gasto, innovación y yo me imagino que Peter Tracker se imaginaba o pensaba la innovación como la mejora de procesos para poder hacer más felices a nuestros clientes o eficientar nuestra operación y marketing como la actividad esencial que atrae clientes para convertirlos en clientes reales, es decir, atrae clientes potenciales. Bueno, esta esa introducción, vamos con la primera función, dado que lo anterior era sencillamente la función general. Ahora vamos a las funciones específicas, que son las tres. La primera función de una empresa es atraer clientes, es lo que se llama la atracción. La atracción es la capacidad que tenemos de acercar a clientes interesados en hacer negocios con nosotros. Clientes que idealmente estén premotivados, precalificados, preeducados y pre segmentados para que la, los, las etapas que siguen sean más fáciles. Es decir, la atracción funciona cuando soy capaz de atraer, como dice la palabra, a los clientes ideales. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de la atracción? Bueno, sin duda que es del marketing. El marketing lo que tiene que hacer es traernos clientes interesados, calificados, motivados y educados para hacer negocios con nosotros. Entonces, la primera función de cualquier negocio es atraer clientes que quieran comprar. ¿Qué es lo que su sucede muy seguido? Es que las empresas se olvidan de la atracción. ¿Y a qué me refiero con que se olvidan? con que muchas veces se enfocan en lo primero, que sin duda es venderle a los clientes de siempre o, o lo que se llama también proteger la base de venta, pero se olvidan de la atracción como una actividad fundamental porque en el largo plazo lo que uno hace o lo que hace la empresa es vivir de los nuevos clientes. Y cuando se acuerdan de la atracción, ¿cómo lo hacen? Lo hacen entregándole, muchas veces, no digo siempre, pero muy, muy seguido, la acción de prospección o la tarea de prospectar clientes nuevos a la fuerza de venta. ¿Cuál es el problema? Yo no digo que no haya que hacerlo, no digo que el vendedor jamás deba buscar clientes nuevos, no. Lo, lo, lo que digo es lo siguiente, es que hay que tener ojo porque en muchas ocasiones el ejecutivo de ventas no hace la labor de prospección sobre clientes nuevos. ¿Por qué? Porque él saca el cálculo y se da cuenta de que le cuesta mucho tiempo y esfuerzo atraer un cliente nuevo, desde la nada, desde una ración que no existe, desde un llamado en frío o una visita en frío, hasta que compra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Optimiza y se concentra en venderle más a los clientes de siempre. Entonces, siempre, no digo que siempre, pero, pero es muy común que el vendedor no sea la persona para atraer clientes, sino que por el contrario sea marketing. Dicho en términos futbolísticos, yo no, soy, no sé nada de fútbol, pero pero creo que la analogía sirve. Lo que hace marketing es darle muy buenos pases a los vendedores, que son los delanteros, para que puedan meter los goles. La segunda función es la conversión. Es decir, la primera es la atracción, por la cual atraemos clientes interesados. Y la segunda es la conversión, que como la palabra lo dice, convierte un cliente potencial o un cliente interesado, un prospecto o un lead, en un cliente real ¿Quién es el responsable de la conversión en las grandes ventas industriales? Sin duda que es el ejecutivo de ventas Es Ventas quien debe preocuparse de la conversión de las oportunidades que recibió o que se han acercado a la empresa. ¿Cuál es el error común? Un error común es no apoyar la conversión del vendedor, dejando todo en manos de él, dejándole esa tarea crítica, la tarea específica la tarea que cambia todo, que es finalmente cerrar el negocio Dejar todo esto en manos del vendedor sin apoyarlo. ¿Y por qué digo que es un error? Porque dado que es el momento de la verdad, el momento crítico, lo que necesita ese vendedor son buenas herramientas y un buen apoyo de procesos para poder cerrar el negocio. Por ejemplo, una buena presentación, testimonios de clientes felices, casos de éxito, demostraciones de productos, etcétera para que el vendedor tenga éxito. En general el marketing hace poco en la conversión y hace mucho en la atracción, mucho si es que lo hace, pero poco en la conversión. Entonces eh, hay mucho que puede hacer el marketing para, eh, para apoyar al vendedor en, en el cierre del negocio, pero muchas veces no lo hace porque no sabe. Por eso es tan importante entender, entender y discriminar las tres funciones principales, la atracción y la que estamos viendo ahora, la conversión. Por último, déjame darte una idea de cómo podría servir una actividad de marketing para apoyar o reforzar o mejorar la, la, la posibilidad de éxito de la conversión. En las grandes ventas industriales, una de las cuestiones que más funciona son las referencias. Los clientes antes de comprar o hacer una orden de compra, autorizar una compra de 300 mil dólares o 500 mil dólares a un proveedor que no conocen, sienten temor. Porque es natural auspiciar confiar, votar por un proveedor nuevo que no conocemos por una orden de compra grande no sabemos si va a cumplir, será que va a cumplir realmente lo que prometió como nivel de servicio no lo sabemos, entonces qué es lo que hace el cliente, siente temor y el vendedor ahí tiene una oportunidad para quitarle ese temor por ejemplo con un video testimonial de un cliente feliz esa es una actividad de marketing en la cual podemos ayudar para facilitar la conversión al ejecutivo de ventas Ahora vamos por la tercera función, que es el desarrollo. Para hacer la historia, lo primero que pasó es que atrajimos a un cliente interesado y luego le vendimos, es decir, lo convertimos en cliente. Entonces tenemos la atracción y luego la conversión. Pero ahora viene una tercera parte que es fundamental y que es, en mi opinión, la más olvidada, que es el desarrollo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando compra un cliente, uno de nuestros productos o servicios, no hay generalmente una secuencia de ofertas posteriores para que ese cliente o vuelva a comprar o aumente su compra. Y esto es lamentable porque muchos clientes comprarían, se dice que entre un 5 a un 10% de los clientes siempre comprarían lo que le ofrezcamos cuando están comprando, es decir, comprarían los adicionales, los accesorios extra, la garantía extendida, etcétera, pero nosotros no lo ofrecemos. En otras palabras, los clientes no compran más porque no saben cómo hacerlo, porque nadie los invita a comprar más. Es decir, hacemos todo el esfuerzo en las primeras dos etapas, atracción y conversión, pero después que le vendemos, nos olvidamos de él y desaprovechamos la oportunidad de ofrecerle, por ejemplo, un upselling, un, es decir, un aumento del producto, un cross-selling o la venta de productos cruzados, un bundling o venta de productos bandeados o unidos o por ejemplo un downselling donde la segunda unidad tiene un valor muchísimo menor que la primera perdemos oportunidades todo el tiempo de, de ofrecer adicionales para hacer crecer la transacción promedio de los clientes que convertimos es decir desaprovechamos la oportunidad de monetarizar esa disponibilidad a pagar en el tiempo adicionalmente no diseñamos ni siquiera diseñamos la secuencia de pasos posteriores. Es decir, supongamos que no hacemos ningún cross-selling, ni upselling, ni nada. Nada de nada. Ok, bueno, digamos que eso por un momento no es posible. O sencillamente no lo hacemos. Pero tampoco nos preocupamos de planificar la reactivación de la relación de compra de ese cliente. Es decir, no nos preocupamos de que si compró en enero nosotros ya estemos planificando cómo volver a venderle un producto complementario, adicional o sencillamente una renovación un año después, sino que muchas veces esperamos que esa compra se dé en forma orgánica, es decir, nos lideramos el proceso de compra. Por eso decía que no nos preocupamos de reactivar las relaciones que nos van a generar nuevas compras de nuestros clientes. Y ahí es donde fallamos en el desarrollo que es la tercera etapa, es decir, la primera es la atracción, la segunda la conversión y la tercera el desarrollo. ¿Qué actividades de marketing podemos hacer para desarrollar a esos clientes después que compraron? Por ejemplo, enviarles un newsletter impreso, como lo hacemos con nuestros clientes, en los cuales les enseñamos todo lo que podemos hacer por ellos y cómo podemos ayudarlos. Eso genera, naturalmente, ventas a lo largo del tiempo. Ya la generación de nuevas oportunidades no queda al azar del arbitrio de un vendedor más o menos motivado, sino que lo hacemos en forma directa con los clientes tenemos un brazo extendido un canal de comunicación que va a estar constantemente intentando reactivar la relación en una nueva compra en un nuevo servicio o en cualquier cosa en la cual podamos ayudarle a nuestro cliente a resolver sus problemas entonces eh, como resumen tenemos que, que la primera función es la atracción de nuevos clientes la segunda es la conversión y la tercera es el desarrollo son tres funciones elementales y ojos secuenciales, atraemos, convertimos y desarrollamos para hacer crecer nuestro negocio y llevarlo al siguiente nivel. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de su interés, que saquen ideas concretas y específicas para atraer, convertir y desarrollar clientes. Recuerda comentarle esto a tus amigos o conocidos o dentro de la empresa a otras personas que le pueda interesar. Para que así podamos llegar a cada vez más, a más gente con estas ideas específicas y prácticas de negocio. Recuerda que en nuestro sitio web estrategia de hay un montón de información gratuita que tenemos disponible para ti, así como PDFs, audios, estos mismos podcasts, un blog con bastante información, algunos papers y nuestro libro Los 7 pecados de los ejecutivos de venta: ¿Cómo vender más dejando de cometer errores? Eso también está disponible en nuestra página web. Visítala y te esperamos nuevamente en un próximo programa. Un abrazo, soy Jorge Zamora y este fue otro episodio de El Coach.